0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles de la Región. CB Noticias. Primera emisión.
1: Yo vine el viernes y traía mucho dolor de, de oído y de garganta y de pecho y dolor de cabeza. ¿Todavía se siente mal? Sí, ahí, ¿no? sí me siento más. De hecho, ahorita el doctor me quería hacer la prueba. Me preguntó que, este, cuando me había pensado sentir más. Entonces yo le dije que el miércoles de la semana pasada. Ya son cinco días. Sí. Y le digo, no doctor, pues yo vengo a que me haga la prueba porque ¿no? pues yo me siento mal. Vamos
2: a enviar de manera oficial a los presidentes municipales en toda la Información acerca de, de estos cambios que existen. Básicamente, pues ya no se puede fumar en, en muchos lugares. Entonces, los vamos a darnos a conocer. En el caso de nosotros, tenemos acá a la Canaco. También le vamos a enviar al oficio para que los pues, agremiados ellos hagan a conocer y ya más adelante tendríamos algunas reuniones. Esta nueva disposición ya entra en vigor a partir del 15, que ya entró en vigor. Es importante aclararle a la ciudadanía que la alameda municipal es propiedad municipal, al igual que otros países como el Guadiana es, es propiedad municipal, se cuenta con una escritura, se cuenta con la, la documentación legal que ampara la propiedad de, de, esta, de, esta, de, esta, de esta área deportiva, es del ayuntamiento. Sin embargo, sí debo mencionar que hubo por ahí una empresa que se llama Campiarmar, este por ahí como un juicio.
3: Hay situaciones que por supuesto que
4: ahora están pasando como esto, se revientan y bueno, por supuesto que a esta misión le corresponde darle seguimiento y, y darle este mantenimiento que debe ser el correctivo en este caso. Permítanme ahorita hablar con Anjúste para que nos pase qué es lo que hace falta. Se supone que eso se tiene una semana, ahorita con lo pronto podemos mandarles pipas para que abastecerlos.
5: Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Bienvenidos sean a este espacio de noticias Y bueno, pues hoy martes 17 de enero del 2023 Y bueno, pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
6: buenos días Hoy es día de San Antonio Abado Bendición de los animales Y también es aniversario episcopal del padre Héctor Luis Morales
5: así es, así que pues bueno de esta manera enviamos un fuerte abrazo al obispo Héctor Luis Morales Sánchez por este aniversario episcopal y bueno pues reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio porque pues bueno allá en, en el municipio de Tamuin royal eh, hablando precisamente de la bendición de los animales, pues bueno tendrán esta bendición, esta eh, información que nos comparte el padre José Humberto Juárez Villeda quien es el que está al frente de la parroquia Inmaculada Concepción y bueno en este día tendrán a las 12 y a las 5 de la tarde la bendición de los animales para que pues participen así hace la invitación el padre José Humberto Juárez párroco y el padre Mario Santos Pérez lamentablemente Rogelio Ambayes pues nadie se organizó para esta costumbre de donde pues en años muchos años anteriores se hacía de grandes magnitudes fíjate que por ahí dicen que en la explanada de la conocida como la planilla, ahí en la colonia Bellavista, a un costado de la parroquia hoy, San Juanita, San Juanita este, se hacía la bendición de los animalitos, y ahí pues acudían, pues de todas partes de las colonias, y pues bueno, hoy no hubo esta organización.
3: ¿Qué
6: cosas, no? Eh... Entonces ya no me escondo, no, me, no, aunque me quieran llevar ya no, ya no puedo, ¿no? No, ya no, Pero ya no, no te van
3: a llevar. Pues
6: ojalá y, y, y todavía están a tiempo, Olga, Sí. ojalá se tome alguna decisión al respecto en el transcurso del día, porque sí es muy importante y mucha gente sí lleva a sus animalitos, perros y gatitos. A... Sí. A este
5: Así es, y bueno pues un saludo allá a Don Chago que anda aquí en Ciudad Valles Rogelio de allá de Camillas, quien es este pues quien no conoce a Don Chago Rogelio, quien no ha tenido la oportunidad pues de ir a que pues les dé una sobadita. Ante la situación de los problemas musculares, ¿no?
6: Me hubieras dicho antes, hubiera aprovechado para que me dieran asobado.
5: Pues bueno, ahí aún está todavía, yo creo, con Ernesto. Pero no, ahorita nada de descanso, ah, tienes bueno, que entonces... ir hasta allá. No, entonces
6: no, no se vale, hay que, hay que <risa> respetar también cuando ellos este, tienen derecho a. A un día de asunto.
5: Así es, y bueno, pues también queremos saludar, eh, fíjate que tenemos unos seguidores allá del Naraquito, perteneciente al municipio de Aquismón, a la señora Braulia Briceño y a su hijo Plácido Martínez, y bueno, pues también hijo de Plácido Devin Martínez, que el día de ayer por aquí estuvieron en la Gran Compañía, confiando por supuesto en la Gran Compañía. Que vinieron a hacer una contratación de una publicidad porque pues él tiene por allá un negocio y pues por supuesto apostando a la gran compañía en su publicidad.
6: Sí, sí, y además aquí tiene mayor proyección y promoción. ¿eh? sí, eh, lo, Saludos eh, para, eh, para
5: allá para el naranjito.
6: Y tomar en cuenta que lo bueno cuesta.
5: Comenzamos sí, sí. Muchas gracias por todos estos seguidores que el día de hoy están también con nosotros en el 98.1 y en Facebook Live también sean bienvenidos a este espacio. Y fíjate Rogelio vamos a iniciar con esta nota eh, que Derecho Abierto de ISTE se quejaron del mal servicio que se está ofreciendo en el área covid y a que el personal médico pues, les está negando la aplicación de la prueba sobre todo. Todos si tienen más de tres días con los síntomas, además señalaron que la atención para enfermedades respiratorias está limitada ya que únicamente de 8 de la mañana a 1.30 de la tarde se brinda este servicio, como ves, o sea ya después no te puedes enfermar, pero vamos a escuchar.
1: Yo vine el viernes, porque yo traía mucho dolor de, de oídos y de garganta y de pecho y dolor de cabeza. ¿Todavía se siente mal? Se siente sí, irritado? sí me siento más De hecho, ahorita el doctor no me quería hacer la prueba. Me preguntó que este, cuándo me había pensado sentir mal. Entonces yo le dije que el miércoles de la semana pasada. Pasó. Ya son cinco días. ¿no? Sí. Y le dije no doctor, pues yo vengo a que me haga
5: la prueba ¿vale? porque pues yo me siento mal. Incluso advirtió que le tocó presenciar cómo le negaban la prueba a dos maestras porque tenían cuatro días con los síntomas. Sin embargo, cuando el médico les insinuó que solo iban por la incapacidad, se hicieron de palabras y le advirtieron del riesgo en el que ponían a sus alumnos y cómo, y fue como lograron que se les aplicara y que resultó positivo.
6: ¿Qué, ¿Qué es malo? ¿Es esto? Por eso te decía yo en anteriores ocasiones que uno siempre saca la opinión de los que dirigen estas instituciones. Y no es culpa de ellos, porque a nivel federal no se les está brindando todo lo que ellos necesitan precisamente para pues aplicar este, este tipo de cosas. Y no lo pueden decir tampoco, Olga, porque es hablar mal del patrón. Pero qué lamentable porque esto podría originar un contagio masivo. Sí. Y de nada sirve que te cuides, ni que vayas a la institución, ni que te hagan la prueba, si realmente no este, se está cuidando todos los aspectos. Entonces, es muy importante que, o se diga lo que se tiene que decir, se reclame a nivel nacional el que se brinde este servicio como debe de hacerse, porque... Regularmente, del 100% de las personas que van a una institución como el ISTE, como el Seguro Social, y perdónenme porque generalizo, el 95-97% es de quejas, es de problemas, es de que no se les dan los servicios y no se les atienden. Yo todavía sigo añorando y qué lástima que falta todo este año. Pues un sistema de salud como Dinamarca, sí. ¿verdad? Porque, pues allá, nunca he ido a Dinamarca, ¿verdad? me gustaría ir y no precisamente por salud, pero me imagino que están mejor que nosotros. Entonces, sí es muy importante que, por ejemplo, se cuente con esta oportunidad aquí a través de la gran compañía Olga para que la gente se exprese, porque es la que resulta perjudicada de dos formas: en su salud y en la atención y, 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 y los señores que mandan que tienen el poder, que tienen los recursos el dinero y no lo distribuyen o no llega a instituciones locales como la del Iste como la del Seguro aquí en Valles uno va a estos lugares para recuperar la salud por gusto, nadie
3: no.
6: por gusto nadie, entonces ojalá lo tomen en cuenta y pues para eso están los directores o las directoras además, Roque, para insistir
5: te hacen un test donde yo recuerdo cuando estaba muy de fuerte el tema del COVID te tenían que hacer todo un cuestionario y de todas estas preguntas si resultaba la mayoría positivo pues inmediatamente pues valoraban y sabes qué pues ella tiene tantos síntomas entonces sabes qué si sí, le tenemos que aplicar la, la prueba para descartar cualquier cosa además de que pues ellos son maestros estamos hablando Ajá. de que pues se acaban de incorporar al 100% todas las instituciones educativas y pues por ello la preocupación de estas dos maestras que iban a pedir la atención a Lice y le salieron con esta situación y mira, ellas decían, nos sentimos tan mal, ya no vemos nada... Que nos esté mejorando y pues bueno, ahí está el resultado. Resultaron positivas y te imaginas si se presentan ayer a la, a la escuela, pues Que qué contagiadero pudiera haber este, masivo a esta institución y afectando a todos alumnos, maestros y personal administrativo. Ahora
6: la obligación del que atiende ahí en el ISTE es precisamente brindarles toda la, la facilidad. Sí. O sea, que importa si van o no por la incapacidad. ¿Eh? La cuestión es de tener, digamos, que, se, que este, mal, este mal se propague
5: Sí, cortar pues, sí, precisamente El margen de contagio
6: Y si no tienen las pruebas suficientes Y si les falta dinero Pues pídanlo, exígenlo a nivel federación Una y la otra este La gente recurre a estas instituciones Precisamente porque las necesita ¿eh? Porque uh -huh. por gusto nadie va El clima de seguridad que se vive En los municipios o los 25 municipios Que pertenecen a la diócesis de Valles Aunque es muy variado la realidad es que sigue habiendo miedo entre los habitantes, reconoció Monseñor Roberto Jenny. En su recorrido por la diócesis le ha permitido conocer las fortalezas y debilidades de cada pueblo para poder determinar las acciones a emprender como iglesia.
7: En los 25 municipios es muy variable, pero sí encontramos personas, familias que siguen sintiendo miedo, preocupación, porque hay cosas que a lo mejor no aparecen mucho, no se notan mucho, pero siguen sucediendo. Hay gente que se les arrebata sus bienes, hay mucha impunidad, hay mucha corrupción, y sobre todo también la violencia, que no solamente del crimen organizado, a veces también la violencia que hay dentro de la familia.
6: La constante en todos los rincones de la diócesis es la necesidad de que eh, se formen constructores de paz. Es una de las alternativas más viables para terminar con el miedo de la feligresía, agregó Monseñor Jenny García.
7: Y tenemos que empezar pues haciendo que de nuestro corazón broten actitudes de, de paz, de perdón, de reconciliación, de diálogo. Y, y esforzarnos porque a todos los niveles, tanto de gobierno como también familiar, institucional, pues todos busquemos ser artesanos de paz, que sepamos poner las mejores condiciones para hacerlo. Y pues esperando que la situación mejore, porque si sí, sigue habiendo mucha violencia, sigue habiendo inseguridad.
5: Y bien, amigos del auditorio, así es, y tenemos el segmento de la opinión en CB Noticias y la participación como todos los martes, al cual le damos la bienvenida al licenciado Gustavo Puente Estrada. Licenciado, buenos días, ¿cómo está usted?
8: Oiga, bien, gracias, buen día, espero que estés tú también, igual todo el equipo que, que ayuda y que, que trabaja eficientemente en la XSD Hoy, hoy eh, si me permite, voy a platicar sobre, a comentar, sobre los resultados que se tuvieron de los de la cumbre de líderes de América del Norte. Esta reunión que tuvo el primer ministro de Canadá, Trudeau, presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente de México, López Obrador. Esta reunión se llevó los pasados 9, 10 y 11 de este mes, y, y parece ser que en principio los acuerdos fueron importantes, aunque hubo algunos, que no nos enteramos, que deben haber sido muy confidenciales, y uno o dos más que quedan pendientes. Con el primer tema que, que arrancan, que era algo que tenía Estados Unidos muy, muy, muy cercano, era un gran programa, un gran proyecto para sustituir las importaciones. O sea, todo lo que estamos comprando en América del Norte sobre todo a China y a, a, a algunos países asiáticos, fabricarlo, empezarlo a fabricar aquí en América del Norte. Hay que recordar que hay hay una gran competencia que se ha hecho casi personal entre Estados Unidos y China, eh, porque China tiene invadido todo el mercado de la Unión Americana con diversidad de productos, eh, a muy buen precio y con, con una calidad, calidad regular. Entonces, lo que se está tratando es que en América del Norte fabriquemos todos esos productos para eh, que no los tengamos que comprar en otro lado. O sea, la sustitución de importaciones. Otro tema que se trató eh, fue la migración de, de personas en una forma segura y ordenada. Hay que recordar que de Centroamérica, principalmente donde hay países con dictadura, salen muchas personas que van en busca del sueño americano, van a Estados Unidos a trabajar y pasan por México. México tenemos una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Entonces, este esquema se ha prestado mucho a que se aprovechen de ella algunos grupos delincuenciales y y se llega a la trata de blancas o sea, a vender personas, sobre todo mujeres y eso es algo muy muy peligroso, muy riesgoso entonces los tres eh, mandatarios pues, se pusieron de acuerdo sobre todo ese problema se le carga más a México que es donde está nuestra frontera donde se detienen con con las el, el, las eh, normas que tiene Estados Unidos entonces el el tema y la respuesta que dieron es un programa que se llama Migración segura y Ordenada y, y esto va a estar la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión de ayuda a Refugiados, el Servicio Nacional de Empleo, eh, para poder apoyar a todos estos eh, eh, miles, cientos de miles de personas que pasan, no solo de Centroamérica, sino que aparecen de todo el mundo queriendo ir a Estados Unidos es algo un tema muy muy difícil y parece ser que ya hay una intención entre las tres naciones sobre todo Estados Unidos y México para poderlo controlar se habló también de, de un combate al tráfico de, venta, de fentanilo que es una droga que ha llevado a la muerte a cerca de cien mil norteamericanos al año y, y, y dentro de ello bueno pues también eh, conjuntamente se habló del de, de intercambio de información y de tecnología para evitar una pandemia como la que hemos tenido con el COVID-19 todos esos eh, temas se tratan en los tres días que estuvieron aquí los la reunión de líderes de América del Norte que fue muy importante y además algunos otros que por especial se manejaron como el combate a la crisis climática México eh, sigue utilizando para la producción de gasolina eh, eh, como energía, el, el combustorio, que es un desecho del petróleo y contamina mucho, y el carbón. Entonces hubo un compromiso entre los tres países para disminuir en un 15% la contaminación de toda esta industria eh, para el año 2030. Y curiosamente en Europa este mismo programa lo hacen, pero disminuir el 30% la contaminación, y aquí solamente fue el 15%, o sea, no parece que no hubo mucha decisión eh, para esto, y aquí bueno, pues parece ser también que la protección viene a la gran empresa de México, a, a Pemex, pero tendrá que hacerse porque es un problema mundial, no solo, no solo nacional. Y también eh, Canadá insistió mucho sobre los cambios en la política para la inversión en las energías limpias, la energía eléctrica la de, para la eh, creación de, de plantas generadoras y distribuidoras de energía. Fue un tema que debió haberse tratado en forma muy privada porque no se dio a conocer los resultados, no se dio a conocer cuáles fueron los planteamientos pero Canadá de días anteriores y semanas anteriores a esta reunión lo había planteado como su tema principal el, el que exista una una oportunidad de seguir invirtiendo en energías limpias que es algo que, que, que tiene que hacer México porque está registrado y inscrito en el tratado de libre comercio en el tema Ahora, también eh, hubo algunos otros puntos como eh, la libertad de prensa y la seguridad que se habló, pero esos no se dieron a, a conocer eh, públicamente. Ahora, cambiando un poco el tema, hay algunos a, amigos que me han preguntado eh, qué es lo que está pasando, porque el peso está muy fuerte, tiene una paridad de 19 pesos contra un dólar. Y lo que yo visualizo es que entró mucho dinero de las remesas o sea el dinero de los trabajadores mexicanos que, traba que están fuera del país principalmente en Estados Unidos eso pues da fuerza al, al peso mexicano y también está contando que la economía norteamericana no creció lo que ellos esperaban por eso el peso está en el rango de 19 contra un dólar hace un dólar pero esto va a tener un rebote necesariamente en pocos días y hago el comentario para que no se confíe nadie que este, contrate o solicite préstamos en dólares. No, esto va a rebotar nuevamente. Estará pronto en, en el rango de los 21 pesos contra contra un dólar. Así que eso es una medida nada más eh, de movimientos financieros de los países y también puede influir mucho la, la especulación.
6: Sí, no hay que echar las campanas al vuelo y sobre todo mantener la ecuanimidad. En una conclusión rápida, eh, licenciado, ¿nos beneficia o tendremos que adecuarnos a todo lo que se trató en esta cumbre? Mira, eh. eh, Rogelio, eh,
8: sí si nos beneficia, sí si nos beneficia. Estoy muy seguro que hubo acuerdos eh, respecto a las inversiones de energía limpia que no se dieron a conocer... Y eso nos beneficia mucho por varios aspectos. Primero, porque va a haber mucha inversión y empleo. Y segundo, porque ya tenemos que utilizar energía limpia. O sea, no podemos utilizar el carbón que se usó hace miles de años eh, como energía para produ para llegar a la, a la gasolina ni el combustorio. O sea, estos acuerdos y crear también en la franja fronteriza, es una otro acuerdo, eh... Todos estos productos que los compramos a los países asiáticos para producirlos nosotros en la frontera, tanto en el lado americano como en el mexicano, por supuesto que nos van a beneficiar. Pero más que todo, lo más importante es que se, se consolide cada día más este grupo, que es el, el grupo económico más fuerte del mundo, con este eh, nuevo tratado que se reafirmó en el año 2020 porque la economía está muy fuerte, se están ya recuperando los países, eh, la Unión Europea está consolidándose también y fortaleciendo, a pesar de que ha estado muy limitada en el abastecimiento de gas por parte de Rusia, pero eh, tenemos que caminar hacia adelante y tenemos que pensar que el, si lo que queremos es realmente el beneficio, el bienestar social, pues es el trabajo. Que tengamos todos trabajo y que tengamos mejores oportunidades, porque de otra forma, bueno, vamos a retroceder y estaremos como Cuba o como Venezuela o como Nicaragua, que yo no estoy de acuerdo. En conclusión, ¿nos conviene? Nos conviene, por supuesto que sí, y hay que cumplir.
5: Muy bien, eh, licenciado, pues sí, siempre es un eh, eh, de satisfacción conocer pues estos temas ¿no? que se abordan a nivel nacional y que nos puede pues beneficiar ¿no? a, a cada uno de los estados y hoy con estos comentarios, pues claro que nos conviene. Muchísimas gracias y un excelente inicio de semana, licenciado.
8: Gracias, yo espero que tengan buen día, buena semana y un saludo a quien nos ve. Atrás de los cristales, que tengan buena semana.
5: Buena semana también para usted, licenciado. Muchísimas gracias. Amigos del auditorio, el fue el licenciado Gustavo Fuentes. Para todos ustedes, nos eh, hablaron de acá de la colonia La Pimienta. Ahí nos dicen que en la parroquia San Judito Tadeo sí tendrán bendición de los animalitos y será a las 5 de la tarde el cual estará encabezando esta bendición, el padre Inés. Así que bueno, pues ahí está, eh, para que quienes quieran ir a bendecir a sus animalitos lo pueden hacer hoy a las 5 de la tarde en la parroquia eh, de San Juditas en la colonia La Pimienta. Gracias a la mesa Leti Corona, Ángel Valderas y a Silvestre Ruiz por seguirnos en nuestras redes. Vamos a pausa y regresamos. Sí. Este día el Frente Frío número 25 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la tercera tormenta invernal se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, manteniendo fuertes rachas de viento, solvaneras, ambiente gélido, lluvias y condiciones para la calidad de nieve y aguanieve en zonas serranas de Baja California. Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, se mantendrá el evento de Surada... ...con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora... ...en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz... ...Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo nublado... ...viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 30 grados centígrados y una mínima de 14.
6: Reverte, sirviendo a Valles y la Huasteca toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio formatos, lonas, bordados, etiquetas trípticos
7: y más, imprenta Reverte con Telcel aprovecha grandes descuentos de hasta un 45% en Amigo Kit. Por ejemplo, tenemos fácil ti el Eucatel 1L Pro de 2.349 a solo 1.299 pesos. Y si recargas 100 pesos, te damos 200 pesos más. Visita tu punto de venta Telcel más cercano. Si es 5G, es Telcel.
4: Senado de la República. 65 quinta legislatura. Saca, saca,
9: saca. Ya entrasos en la diversión. No falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su
7: consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación ¡Que pasen los sospechosos! ¡Adelante, refresco! ¡Diga la frase! Yo ¡Soy muy rica! Es refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Gracias, Tintos. Tus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con sabor. Sabores. ¿Sí?
10: Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
2: ¿Reconoces al
7: culpable? Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
4: Secretaría de Gobernación.
0: la diferencia de escuchar al radio XHCB 98.1 DF. Continuamos CB
6: Noticias Así es, eh, tenemos más información El jefe de la unidad de servicios educativos Azteca Norte José Cirino Zárate Hurtado Digo que ninguna escuela reportó ausencia de alumnos, por lo que el nivel básico se reincorporó a clases presenciales con normalidad. El primer filtro para evitar la propagación del virus es en el hogar lo que será determinante que los padres de familia lo tengan presente, recomendó el jefe de la URSSE.
7: Sí, ahorita el reporte que se tiene hasta este momento es que están trabajando al 100% ya, tanto los alumnos como los maestros. ¿eh? Y bueno, yo les, les comentaba que pues desde la casa tenemos que implementar lo que es el protocolo de salud. En la escuela se sigue implementando. De hecho... Antes de vacaciones se les dotó no a todas las escuelas, ¿eh? se dotó de gel, cubrebocas, algunos implementos para eso, para que tuvieran bien reforzado todo esto.
6: Destacó que la prioridad para el personal docente debe estar focalizada en elevar el, provecho, el aprovechamiento de los menores, ya que el rezago educativo que se tiene es muy marcado.
7: Pues es que hay que, hay que recuperarlos. La verdad es que, que sí si nos pegó la pandemia en el sentido de que es mejor trabajar presencial que virtual, ¿verdad? de verdad que sí, porque los alumnos se quedan a veces con las dudas y eh, pues en ocasiones no se puede atender todo por, por medio de línea. Entonces, está haciendo algo extraordinario. Lo más yo les agradezco mucho a los maestros que. Que están bueno todo su esfuerzo por sacar a los alumnos adelante.
6: En más noticias, la titular de la Cuepris en la jurisdicción sanitaria número 6, Lluvia Aurora Vázquez, informó que notificarán por escrito a los ayuntamientos la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la ley del tabaco. La funcionaria explicó que también buscarán el acercamiento con la Cámara de Comercio para que se acaten estas medidas y evitar sanciones.
2: Vamos a enviar de manera oficial a los presidentes municipales eh, toda la información acerca de, de estos cambios que existen. Básicamente, pues ya no se puede fumar en, en muchos lugares. Entonces vamos a darlos a conocer. En el caso de nosotros tenemos acá a la Canaco. También le vamos a enviar el oficio para que a sus agremiados ellos hagan a conocer y ya más adelante tendríamos algunas reuniones. Esta nueva disposición ya entra en vigor a partir del 15, uh -huh. ya entra en vigor...
6: La funcionaria de salud dijo que habrá sanciones para quienes no cumplan con estas medidas, que se darán a conocer en la próxima reunión que sostendrán en el municipio de Matlapa.
2: Pues bueno, la recomendación es evitar fumar cualquier producto del tabaco en lo que son los establecimientos, no tener evidencia de no fomentar que fumen este tipo de, de productos, verdad, no tener los para no estar fomentando la actividad y pues contar con las bitácoras en el dado caso que llegase una persona con eh, un cigarrillo. Básicamente ya los establecimientos serán libres
6: de humo de tabaco. En más noticias es poco alentador el pronóstico de lluvias para los tres primeros meses del año. Reconoció el encargado de la subdirección técnica de la Conagua en un estado, José Luis Juárez Rubio ya que está por debajo de la media nacional. Explicó que el pronóstico que emitió la dependencia federal recientemente es para enero, febrero y marzo periodo en el que se supone es menos acentuado el estiaje
10: primeros tres meses del año, pues no es muy halagador desafortunadamente el pronóstico de lluvias, van a estar por debajo de la precipitación mensual para el mes de enero, si bien es cierto estamos en estiaje, pues aún así se va a llover menos de lo que es el promedio histórico, pero va a haber una disminución de, de del 25%, para el mes de febrero todavía es más crítico y para el mes de eh, marzo, pues vamos a estar también con escasa eh, precipitación de
6: a pesar de que el estiaje es un fenómeno cíclico, llama la atención que cada vez es más marcado, no solo para el estado potosino, sino que es un problema regional de la cuenca del Pánuco, lo que significa que también afecta a Tamaulipas y Veracruz yo el funcionario.
10: Sí, son varios los factores que puede hacer, son el, el propio cambio climático y, y demás cosas que se da, ¿no? Pero sí es importante destacar que es algo cíclico que se da, ahora el mayor eh, extremo, ¿no? El agroamodador es más extremo. Yo creo que ahorita lo que se podría es invitar a la gente a hacer dar un uso más eficiente del agua, ¿no? Y, y ¿no? y no desperdiciarla, ¿no? Para todos los usos que se le pudiera dar, desde uno desde la casa con un granito de arena,
6: por último, dijo que es urgente que la población recapacite y procure erradicar las conductas nocivas para el medio ambiente. De lo contrario, quienes
0: pagarán las consecuencias serán sus hijos. Entrevistando. CB Noticias.
5: Y bien amigos del auditorio, eh, pues eh, vamos a darle seguimiento a esta cobertura de CB Noticias y bueno pues quienes nos siguen en redes sociales, ya ustedes se habrán dado cuenta hoy contamos con la participación eh, del de diputado local René Ollarvide, eh, que hoy está aquí con nosotros, como su compromiso que hizo en la última entrevista que él estaría con nosotros para darle seguimiento a los temas que tienen que ver para Ciudad Valles, porque él nos representa Ciudad Valles, pues bueno Hoy está aquí nuevamente y el cual nos da mucho gusto. Eh, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido.
9: Muchas gracias, Olga. Pues muy buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí este, pues con ustedes y con todo este auditorio tan bello de nuestro querido Ciudad Valles y de nuestra Huasteca Potosina.
5: Muchas gracias. Y pues bueno, no lo habíamos visto. Que sea un feliz año que arranca, 2023. Eh, muy bien para usted porque si le va bien a usted, pues nos va bien a todos, ¿verdad? Gracias. Dentro del Congreso del Estado. Y bueno, eh, diputado, sabemos que por ahí... En diciembre estuvimos hablando del tema que tiene que ver de este del de pen, código penal del delito de la vigiato y queremos saber en qué quedó, cómo va y cómo está, porque pues bueno aquí Ciudad Valles y la región pues es importante conocer este tema.
9: Así es, Logita, Pues bueno comentarte algo muy sencillo. La verdad eh, empezamos el pie derecho en este 2023. Gracias a todas y a todos los amigos que nos están apoyando y bueno eh, el tema de la vigiato es algo un, un tema muy complicado. 50 años de hartazgo de la gente, complicaciones, un delito que va a un aumento y que está generando muchísimas pérdidas para toda nuestra querida región huasteca y nuestra zona productora ganadera para el rumbo de Tamuín, San Vicente, tanquián etcétera, no llevan. Pero bueno, yo te comento que esta reforma de ley que presentamos fue precisamente gracias al tema del Parlamento Abierto, al haber escuchado y haber caminado y haber recibido muchas, muchas quejas y muchas ideas por parte de las asociaciones ganaderas, pero no nada más de, de ellos, sino también de los pequeños productores, pequeños ganaderos, que solamente tienen una, dos o tres vacas y que es su modo para subsistir, bueno, toda esta gente, en todo el tiempo que pudimos caminar, recibimos la idea, presentamos una reforma, y hoy les informo que con mucha responsabilidad y muy contento, porque fue votada en la Comisión de Justicia, la reforma eh, de ley, el proyecto de reforma de ley que reforma el Código Penal en su artículo 237 y 239, precisamente para hacer más agravante este tema, para que el aligiato no sea algo tomó la ligera. Y lo más importante, Olga, esta reforma va a incentivar a que la gente recupere la, la confianza y la cultura en las autoridades de poner la denuncia, porque hoy sí las cosas van a pasar. Entonces, algo muy sencillo, reformamos, este, presentamos esta reforma de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y que va al Pleno el próximo jueves 2, que est estamos ya en inicio del periodo ordinario, se llevará a cabo ahí para someter a votación. Pero les adelanto que pues es una ley prácticamente preaprobada si le queremos llevar de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando la presenté en el Pleno, hicimos la exposición, sí. mis compañeros diputados, 17 de los 27 se adhirieron a esta reforma de ley. ¿Qué significa? Pues que realmente para que una reforma de ley pase en el Pleno se ocupan 14 votos. Cuando 17 diputados están de acuerdo y te piden la autorización para adherirte porque es una buena reforma de ley, pues ya somos 18, entonces prácticamente hasta si hubiera sido una reforma constitucional ya estuviera aprobada. Ajá. La gente va a decir, oye, ¿en qué consiste? O a mí, ¿qué, ¿qué? No, pues es que si supieras cuánta gente hoy que vive del tema del ganado se ve frustrado, de que, de que es su único modo de, de vivir y que de repente de la noche a la mañana se les meten a robar, les roban sus dos tres vaquitas lo más importante que hemos visto las matan y las destazan para salir con la carne en carretera y para cuando los detengan pues no es lo mismo que lleves una vaca a que lleves unos kilos de carne no entonces hoy esta reforma te la platico muy rapidito y muy sencilla reformamos el artículo 237 para poder derogar primero la, la última fracción para elevar la penalidad ¿Y en, en qué sentido? En el sentido de que anteriormente la pena que se consideraba ...era de 2 a 6 años... ...y hoy estamos reformando esta ley... ...y estamos eh, aprobando... ...bueno se está proponiendo de que sea de 2 a 10 años de prisión... ...que significa... ...que bueno... ...hoy quien se ha sentenciado con este delito... ...pues ya para empezar no va a alcanzar la libertad... ...que es lo que estaba pasando... Los, ...los detenían por haberse robado una o dos vacas... ...con un nuevo sistema penal... qué sucedía... ...pues bueno, salían... ...se, se echaban el procedimiento... ...se declaraban culpables renunciaban a sus derechos, procedimiento abreviado, en dos meses y medio tenían sentencia, y la sentencia no los condenaba a estar en la cárcel, salían. Entonces hoy con esta reforma de ley, como la media ya es arriba de los cinco años, es por ello que no van a salir y se van a quedar en la cárcel. ¿Para qué? Para que no sigan delinquiendo, para que no la gente se decepcione de poner una denuncia, que después de todo ese calvario legal... Los detengan y salgan de la cárcel. ¿Por qué? Porque la penalidad es mínima, ¿no? Hoy la penalidad con esta reforma que va a ser aprobada se aumenta de dos a diez años y lo más importante, se considera como delito calificado, que ya es delito grave, el que sea cuando se ha cometido este delito, no nada más en la noche, no por más de dos personas, no nada más cuando se destruyan candados o rompan cercas, sino que también el delito sea cometido en perjuicio de pequeños productores. Y la última, la fracción 8 que agregamos en el 242, el sacrificio del ganado sin el consentimiento quien legalmente pueda otorgarlo. ¿Qué significa? Si los detienen porque llevan carne, que en la noche se mataron una vaca, a ver, ¿dónde están tus papeles? ¿Quién te dio permiso? Ese ganado que tú llevas ahí, convertido en kilos de carne, ¿quién te autorizó o dónde está tu permiso para otorgar para ello el sacrificio? Entonces, te lo comento así muy breve, yo quisiera ser más extenso, de, pero bueno, ya ahora que se vote, te voy a traer un extracto más... más resumido, pero sí te comento, esto es parte del trabajo que nos encomendaron, esta fue una promesa de campaña y hoy la cumplimos. Hoy en San Luis Potosí el delito de vigiato será sancionado con más agravantes para que estos delincuentes que han hecho de esa manera su manera de vivir no puedan salir y se queden en la cárcel Olga.
5: muy bien diputado, pues bueno estaremos muy al pendiente para el resto de los legisladores en el que se estará llevando al pleno el próximo 2 de febrero, como usted lo dice en esta sesión ordinaria eh, Diputado, también sabemos que por ahí se tiene ya el dictamen aprobado eh, que reforma la ley de educación, eh, pues de eh, Sabemos que el día de ayer se votó, ¿no? Y pues en esta sesión platíquenos sobre este tema. Sí,
9: sí mira, te comento también muy breve, ayer tuvimos una sesión que prácticamente pues, era una sesión sencilla y fue una sesión bastante larga, ¿por qué? Pues bueno, al momento como siempre, ¿no? Cuando existen diferencias en las bancadas políticas, pues nos tenemos que generar acuerdos, y ayer fue lo que sucedió. Pero al final llevamos a cabo la votación del dictamen que, que reforma la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en relación con los conceptos de educación indígena y educación inclusiva. ¿Qué significa? Hubo una sentencia que la Corte dictaminó eh, una inconstitucionalidad el año pasado por un error que cometió la anterior legislatura, de no llevar a cabo una consulta, de no preguntarles a nuestros pueblos indígenas y a nuestra gente con discapacidad qué beneficios o qué perjuicios o qué es lo que tenemos que manejar en cuanto a la ley de Educación del Estado. Y esa inconstitucionalidad eh, nos obligó a nosotros, a esta nueva legislatura, a cumplir con una determinación y nos dieron un año precisamente para hacer el trabajo. que hicimos sí, ya? Sí. sí, hicimos una consulta muy extensa para toda la gente con discapacidad, donde recibimos muchos temas, muchos muchas eh, cosas que le van a sumar a esta nueva reforma de la ley de educación en cuanto a la gente con discapacidad, para que tengan una educación más inclusiva. Pero también en cuanto a nuestra educación indígena, ¿qué sucedió con nuestros pueblos indígenas? Una una consulta muy muy extenuante y los que vivimos, los que anduvimos, los que realmente nos sumamos del Congreso, porque no todos, ¿eh? Todos los que anduvimos caminando con nuestros pueblos indígenas en esta consulta, palpamos realmente cuáles eran las necesidades. Yo te comento algo bien breve. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? muchos de los pueblos originarios hoy se quejan de que sus nuevas generaciones están olvidando sus principios, sus valores sus gustos y costumbres la, la lengua mater se está perdiendo ya no quieren hablarla entonces hoy con esta reforma a la ley de educación se están habilitando para que los maestros que tengan este, este tema y que manejen el tema de, la, de las lenguas pues bueno, sean una institución que desde primaria se les pueda dar la continuidad para que los maestros que hablan con agua se les siga instruyendo para que las clases también se den en este tipo de idioma para que no se pierdan estos valores de identidad. Hoy créeme que escucharlos y ver el sentimiento de estas generaciones puedan venir a cambiar y eso es lo que marca la diferencia, y eso es lo que marcó la diferencia, y es lo que va a marcar la diferencia con los diputados que somos de nuestros distritos, que somos de nuestra gente aquí y que estamos aquí, que vivimos aquí y seguiremos viviendo aquí y regresaremos aquí, entonces es la manera del parlamento abierto, escuchar y lo que veas en las ideas en estas consultas, llevarlas a un pleno, votarlas a través de una reforma de ley, en beneficio, pues obviamente de toda nuestra querida gente en
3: Ciudad Valle Así es, eh,
5: diputado, pues eh, interesante para darle continuidad a este tema sabemos también que tendrá ya su, eh, que nos dé a conocer parte de esta oficina de casa de enlace, porque bueno, nuestro auditorio también, pues eh, dice eh, el, el diputado está ya en San Luis Capital, nos ha dicho que tiene eh, nos comparte su número celular pero bueno, platíquenos de esta casa de enlace, para que la ciudadanía que nos escucha escucha, quiera saber más de usted o llevarle, proponerle algunas ideas
9: Sí, mira, es, vuelvo y te repito lo mismo, es el parlamento abierto verdad y sí. es lo que siempre hemos dicho, no puedes estar en la capital, atrás de un escritorio de legislando, si no tienes cercanía con la gente sí. que votó por ti, y por la que no, también no votó por ti, pero que quiere compartir ideas adelante nosotros, eh, desde que lo iniciamos dijimos que íbamos a poner una casa de enlace y la verdad que, bueno, yo ya tengo una oficina, que tengo ya más de 27 años con ella, y decidimos que en esta oficina, que prácticamente es mi casa, por decirlo de alguna manera, establecer. Mucha gente me decía, no, pero no lo hagas ahí porque el día de mañana vas a terminar el encargo de la diputación y la gente te va a seguir yendo a buscar. No me importa. Yo por eso hoy, y lo digo con mucho orgullo, ya pusimos un letrero porque es lo único que nos hacía falta, pero ahí tenemos secretaria, tenemos internet, tenemos teléfono, tenemos donde atenderle a la gente. Juan Sarabia 621, Colonia Rotarios, prácticamente a media cuadra del Parque Pipila, a espaldas del Cric del DIF. Ahí está, allá afuera está el letreo muy grande que dice Casa de Enlace. Ahí los espero. Hay mucha gente que en las redes sociales nos dice que tienen ideas, que quieren para ayudar a todos. Bueno, llévenmelas ahí a la oficina. ¿Qué es lo que hacemos en esa oficina? Recibir propuestas para poder llevar a cabo ideas, que el día de mañana vayan a ser leyes, que hagan un cambio realmente para Ciudad Valles. Y también es una gestoría. Nosotros llevamos ahí gestorías hacia el gobierno del Estado, hacia las diferentes dependencias, entonces ahí recibimos a la gente y la gente ha estado oyendo, ¿eh? te lo digo desde con mucho cariño, y hoy bueno pues está el letrero para que ya la gente no, no, no tenga ni la más mínima de duda de que la Casa de Enlace es una casa para ustedes.
5: ¿Qué horario están
3: manejando?
9: Estamos manejando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, estamos ahí, teléfono 481-38-14477 pero bueno, pues yo creo que es, como les hemos dicho, la gente nos habla la gente nos escribe en Facebook, la gente nos dice yo le digo bien sencillo, háganmelo por escrito su petición para yo recibir un documento y con eso yo les ayudo en lo que esté dentro de mi alcance
5: Muy bien diputado, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues difundir ese tema ¿no? en el que nos quedamos pendiente y usted se comprometió a venirnos a decir qué era lo que seguía así que el día 2 de febrero seguiremos muy de cerca con usted para ver qué procede en esta sesión en el Congreso del Estado, muchas gracias y muy buenos días.
9: Así será, muy buenos días gracias.
5: Gracias,
0: ahorita por el tiempo. Gracias a todo el auditorio. Gracias. Bien, vamos a pausa y regresamos. El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas
4: la DAPAS de Valle pone a disposición el contacto universal Aquachat donde a través del número celular 481-156-9399 vía WhatsApp podrás reportar cortes fugas, desperfectos quejas, solicitud de servicio, consultar tu saldo a pagar y dudas vamos juntos por el cuidado del agua DAPA
0: Dragui, por ti
7: cuesta menos este martes y miércoles. Calabaza italiana 26,80 kg. Chile poblano 34,80 kg. Sandía blanca rayada 13,50 kg. Y papaya maradol 24,80 kg. Este 17 y 18 de enero. Pero
3: ponte la gorra para no te el sol en la farmacia o el estadio de fútbol pero ponte la gorra si te quieres proteger pero ponte la gorra de la gente del poder de el, de el, de el Partido del Trabajo
7: está de tu lado El Partido del Trabajo está de tu lado El Partido del Trabajo está de tu lado El Partido del Trabajo está de tu lado ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo
4: refrescar ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes
7: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo
4: Estamos al dos por uno Yo
7: y galletas sabor chocolate Uy, está lleno de calorías
4: Que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer Yo me quedo con ustedes Con tanto sellos hace daño Checa el
7: etiquetado y elige alimentos saludables
4: Secretaría de Gobernación
6: Nadie llenará el vacío que dejó su ausencia, donde permanecerá su espíritu iluminando nuestros días con la misma fuerza con que su presencia la iluminó alguna vez. El domingo 15 de enero a las 21.30 horas, a la edad de 76 años, dejó de existir en el seno de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, la señora Celia Guerrero San Juan, originaria de esta ciudad. Le participan con profundo dolor sus afligidos hijos, nietos, hermanos y demás familiares. El dolor se recibe en Capilla B de Agencia de Inhumaciones de las Huastecas y se despide hoy a las 16 horas con una misa de cuerpo presente en la parroquia del Cenario Catedral de donde partirá el cortejo fúnebre al Panteón de los Abuelos rogando elevar las presas que su piedad les dicte por el eterno descanso de su alma. Agencia de Inhumaciones de las Huastecas, galena número trescientos diecisiete norte, zona centro, teléfonos cuatro ochenta y uno tres ochenta y dos veintiséis cincuenta y cinco y cuatro ochenta y uno tres ochenta y uno cero siete veinte. Descansa en paz la señora Celia Guerrero San Juan.
0: TV Noticias.
6: Así es, tenemos más información aquí en la gran compañía, producto de las condiciones de estabilidad, crecimiento y a las gestiones del gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, Aeroméxico la empresa aeronáutica líder en América Latina, reactivó el vuelo directo de San Luis Potosí a Monterrey, ruta que interconectará nuestra entidad con México y el mundo, a través de escalas con algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y e Europa. El evento protocolario que dio salida al primer avión con destino a la Sultana del Norte en el aeropuerto Ponciano Arriaga estuvo encabezado por Aurora Mancilla Castro, titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Valladares Eichmann, eh, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Marco Camarena Gámez director del aeropuerto Carmen Hopp, gerente distrital de ventas de Aeroméxico y Héctor Reynoso Ramírez, comandante del aeropuerto en su mensaje Mancilla Castro eh, destacó la importancia de esta conexión que será cubierta en el tiempo de una hora y veinticinco minutos con aviones modernos, seguros y funcionales bueno, es Agema. Eh, la funcionaria estatal comentó que gracias a las acciones del gobierno del cambio San Potosí sigue creando posibilidades para crecer como entidad considerando la vocación empresarial y turística del territorio surrealista de México Por su parte, el titular de la SEDECO, Valladares Dijo que con una frecuencia de un vuelo diario Aeroméxico atiende el flujo de usuarios generado por la actividad empresarial Ante la presencia de firmas nacionales y extranjeras Que operan en la zona metropolitana de la capital potosina Por lo que el beneficio de esta conexión es exponencial
5: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta noticia, ¿no?, que se da a conocer desde el día de ayer con esa reactivación del vuelo San Luis Potosí-Monterrey, y bueno, pues también nos habla nuestro auditorio y pues hacen el llamado a pues la, la maestra Teresa Pérez, ahí el área de, del bienestar del gobierno federal, porque, pues bueno, dicen los usuarios que requieren las reposiciones de sus tarjetas, eh, y la verdad, los han dado pues vueltas y vueltas y vueltas, con cumplen con todos los requisitos y nadie, nadie le da una solución al respecto, por lo que, pues bueno, aprovecharon el momento, hablaron a este espacio, hicieron, pues, el señalamiento a las autoridades del gobierno federal, porque, pues bueno, resulta que después piden el estado de cuenta y resulta que en el banco ya no tienen el dinero que se debió de haber acumulado cuando en su momento no se pudo cobrar y, pues, no, no le dan un resultado positivo, así que, bueno, hacen el llamado a este medio de comunicación, por este medio de comunicación área de, al área del bienestar para ver si pueden dar pues una respuesta positiva con esta situación
6: ¿Esto es por el cambio de institución bancaria? No,
5: es una reposición de su tarjeta ah, okay. se le extravió a la señora le robaron ah, su sí. monedero y lamentablemente pues no, todavía ya casi van más de medio año y todavía no le pueden resolver esta reposición pero en el banco se está acabando el dinero lo que le sí. llegaba a ella y se debió de haber acumulado, ¿qué es lo que está pasando
3: Sí,
6: este, no es raro esto, ¿eh? siempre sucede y luego eh, hay una lentitud enorme en estas dependencias para resolver esta situación que por supuesto que es de urgencia para el beneficiario no entonces habrá que tomar en cuenta este llamado
5: Así es, pues bueno, ahí está. Gracias a nuestro amigo Cornelio Anastasio, que también por aquí nos sigue en este espacio de noticias, aquí a través de cb Y bueno, comentarles que el Día del Amor y la Amistad será la fecha en el que el Registro Civil, y en coordinación con el DIF estatal, pues continúa haciendo la invitación para estas bodas colectivas de una manera gratuita, con el objetivo de motivar a las parejas a formalizar su unión. El titular de la Oficialía Número uno del Registro Civil en Valles, Ricardo Villarreal López dijo que como fecha límite pues tienen hasta el 10 de febrero para apuntarse en este programa o anotarse en este programa y aquí lo dice.
7: Es para el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se van a llevar a cabo las bodas colectivas. Es un programa de DIF estatal en coordinación con el Registro Civil del Estado y los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí. Son bodas simultáneas, a las 12 del día se estarán llevando a cabo. Los invitamos a la población aquí. quien desee casarse este 14 de febrero es de manera gratuita. Solamente hay que acudir aquí al Registro Civil, pedir los, los requisitos y la solicitud de matrimonio.
5: Y bueno, pues además eh, de ahorrarse el pago del enlace matrimonial que va de los 200 hasta los 800 pesos, así como algunos documentos, ya que si la pareja ya procreó, solo tendrá que presentar el acte de nacimiento de sus hijos.
7: Cada municipio tendrá su propia celebración. El año pasado, el lugar del evento fue el parque Tantocó, tocó, Ciudad Valles, y se llevaron a cabo 15 bodas colectivas. Este año, pues esperamos que también haya esa, eh, esas solicitudes para celebrar el matrimonio, esas 15, o superar el, ese número de, de parejas que desean que casarse. También invitar a las parejas de matrimonios igualitarios.
5: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. También una persona más nos eh, da sus puntos de vista con el tema de la salud. Dice, buen día, saludos cordiales, excelente compañía. Dice, el sector salud está lleno de una falta de vocación en servir desde el director, médicos y enfermeras, pero si se trata de un familiar del director... México o enfermeras eh, dice el trato es diferente, falta vocación de servicio en México. Pues sí. bueno, ahí está. Empatía. Empatía, así sí. es, para poder atender a toda la población y más en estos casos tan especiales. Sí, que
6: el doctor y la enfermera se pongan en el lugar de nosotros,
3: Sí. Así es, decir.
5: así es. Bueno, pues bueno, ahí están la, los comentarios, su participación en este espacio de la gran compañía. Muchas gracias por hacerlo y e invitarles a que se quede con nosotros. Ahí sigue la programación musical y mientras tanto, pues les deseamos que tengan. Una, una excelente mañana. Así es, buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023, todos los derechos reservados. Grupo Radiofónico Quilas Huasteco La radio que ha documentado Dos siglos de historia En Ciudad Valle Ciudad la Resort.